0: A mogę przymusić pracownika, że pracował w nadgodzinach, czy nie?
1: Ciężko sobie wyobrazić, żeby człowiek, który podejrzewa, że zaraz przyjdzie pracodawca z alkomatem, chciał koniecznie otwierać drzwi, bo dyscyplinarka czy wypowiedzenie musi być w dokumencie, to myślę, że jeżeli go nie przeczytają, odmówią jego y, otrzymania, to nie jest niewiążące.
2: Cześć! Witam na kanale Prawo Władni. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Jerzechowski, adwokat, specjalista prawa pracy. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, czy pracodawca może Cię skontrolować alkomatem na pracy zdalnej. Czy możesz zostać zwolniony na zwolnieniu lekarskim? Czy może zostać zwolniony za papierosa? Jeżeli masz pytania, pisz komentarze, wysyłaj maile. Zachęcam do oglądania. Cześć! Witam na kanale Prawo Władne. Ja nazywam się Marcin Ostaszewski.
0: Witajcie, z Wasem Mikulewicz.
2: Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Orzechowski, adwokat, specjalista prawa pracy i procesów sądowych. Witam Cię Andrzej, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jesteśmy w naszej rzeczywistości sierpień 2023, zaraz wrzesień, ale myślimy od początku kwietnia maja 2023 roku potężne zmiany w prawie pracy. Praca zdalna, która przewijała się przez wszystkie możliwe konteksty. Andrzej, jesteśmy przedsiębiorcami, wszyscy zatrudniamy pracowników, wiemy jakie są problemy z tym związane. Powiedz nam, może co to jest ta praca zdalna, jakie mamy zmiany, co się w ogóle teraz dzieje w, w kwestii prawa pracy w
1: Polsce? W pracy teraz cały czas jesteśmy po zmianach, w trakcie zmian i przed zmianami tak naprawdę. Pra, praca zdalna to jest coś, co w czasie pandemii cały czas się przewijało. Jak się pandemia przecież skończyła, to wtedy pojawiła się w kodeksie pracy i zaczęło się bardzo dużo dokoła tego dziać. Kilka miesięcy temu wszyscy musieli przecież pracować zdalnie w tym momencie i wszyscy zaczęli mieć z tym pewne problemy. Oczywiście, wiele problemów to też rozwiązało, ale pojawiły się nowe z, z tego powodu, z którymi my też musieliśmy sobie wtedy radzić.
2: To powiedz proszę, może tak od razu z, zaczniemy z mocnej rury, czy można pić alkohol w pracy, to wszyscy powiedzą, że nie, ale co się stanie, jeżeli ja zbadam pracownika alkomatem? Jak, jak to wygląda od strony alkoholu i alkoholu na pracy zdalnej też w, 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 w
1: pracodawcy? Czy to będzie praca zdalna, czy praca na miejscu? Tak naprawdę nie ma różnicy. Nie wolno. Rzeczywiście nie wolno. Natomiast są oczywiście różne sytuacje. Kontrola trzeźwości to też jest kolejna zmiana, która się pojawiła. Wcześniej pracodawca nie mógł nigdy badać alkomatem. Naprawdę. I teraz może. Teraz może w ograniczony sposób oczywiście, ale teraz może. Co się dzieje, kiedy pracownik wypije? No, jeżeli pracodawca jest wcześniej przygotowany, ma odpowiednie dokumenty, odpowiednie procedury, to może wziąć teraz alkomat i powiedzieć, Słuchaj, musisz poddać się badaniu. No i pracownik oczywiście ma wybór, czy to będzie robił, czy nie. I zależnie od tego, jak będzie postępował, my też mamy y, możliwość różnego rodzaju działań. Przykładowo, jeżeli powie nie, nie będę się poddawał, no to teoretycznie już więcej pracodawca nie może zrobić. No bo nie zmusi go w żaden sposób siłowo. To ma natomiast dwie opcje. Albo dzwonić po policję i policja wtedy jak przyjedzie, to już może badać krew, Alkomat, te standardowe powiedzmy sposoby, bo pracodawca może używać tylko alkomatu. I e, znowu, może być sytuacja, że my na przykład nie chcemy wzywać policji. Jest jeszcze jedna ścieżka, czyli stwierdzenie, że ktoś jest pod wpływem alkoholu albo podobnych y, substancji, bo to też dotyczy niektórych, ogólnie rzecz biorąc powiedzmy narkotyków, one są wymienione z nazwy, kiedy jest możliwość, aby stwierdzić, że pracownik jest pod wpływem na podstawie uzasadnionego podejrzenia. Przykładowo, bełkotliwa mowa... Płód. Myślę, że każdy mniej więcej zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda człowiek w wpływem alkoholu. Pewnie różnie z innymi substancjami. Ale to też jest inna opcja. To znaczy nie zawsze trzeba mieć urządzenie, którym zgadamy pracownika, ale czasami wystarczy właśnie stwierdzić na podstawie, jak on się zachowuje i wtedy go nie dopuścić do pracy. Cały problem oczywiście jest później, no bo jak to później udowodnić, prawda? Jeżeli nie mamy wyniku pomiaru tego, co on miał w krwi, tego, co miał przede wszystkim w wydychanym powietrzu, to do tego są świadkowie, ewentualne nagrania, wszystko co nam pomoże wykazać, że rzeczywiście było po prostu widać, Tak trochę po ludzku, że ktoś był pod wpływem alkoholu.
2: Ale mamy takie pytania od widza i to, co się często przejawia, prze, przejawia i przy, widzimy w internecie. Czy można pić alkohol na pracy zdalnej, albo inaczej, jak skontrolować kogoś, że piło alkohol na pracy zdalnej?
1: Można skontrolować, ale bardzo trudno. Bo tak, z jednej strony ministerstwo mówi, nie można, ponieważ. Kontrola trzeźwości to jest wtedy, kiedy są takie prace, które zagrażają. Może coś zagrażać życiu, zdrowiu, ale jednocześnie też jest kwestia ochrony mienia. A ludzie w domu, przed komputerach też na przykład mogą coś popsuć. Co więcej, też mogą sobie zrobić krzywdę, bo też są wypadki już pracy. Ktoś się potknie, ktoś się obleje wrzątkiem, to wszystko też jest istotne. A po wpływem alkoholu, no nie ma się oszukiwać, to się może zdarzyć częściej. Więc możliwość mamy. Problem tak naprawdę polega na tym, że żeby go skontrolować, musielibyśmy pojechać do niego do domu. I znowu, na pracy zdalnej możemy kontrolować pracownika. Czy on bezpiecznie, higienicznie pracuje. Tylko jest jedna istotna kwestia. On nas musi wpuścić do domu. I wcześniej musimy się z nim umówić, tak naprawdę, żeby on nas do tego domu wpuścił. Ciężko sobie wyobrazić, żeby człowiek, który podejrzewa, że zaraz przyjdzie pracodawca z alkomatem, chciał koniecznie otwierać drzwi. I tutaj będzie trochę taki mniej może prawny, a bardziej faktyczny problem, co wtedy zrobić. Czyli
0: innymi słowy, można, tylko to jest po prostu trudne. A dobrze, a powiedz, bo tak mówimy, że praca zdalna, czy ona została jakoś zdefiniowana i czy to miejsce pracy zdalnej jest jakoś zdefiniowane? Czy ten pracownik na pracy zdalnej może być dzisiaj na Bali i twierdzić, że w hotelu pracuje w godzinach pracy na Bali w ramach pracy zdalnej? Czy musi być w swoim miejscu zamieszkania określonym przedstawionym pracodawcy?
1: Wymóg tak naprawdę jest jeden. To ma być miejsce, na które pracodawca się zgodzi. Prawda? Czyli to tutaj nie ma narzucania, ale musi być zgoda pracodawcy. Jeżeli dla pracodawcy to jest ok, że pracownik jest na Bali i się na to zgodzi, ok. Pomijam teraz kwestie zus podatkowe, ubezpieczeniowe i tym podobne. Ale jeżeli chodzi o samo tak czysto pracowniczo, to jest podstawowa kwestia. Czy pracodawca zgadza się na to, żebyś ty pracowniku pracował? Czy w swoim miejscu zamieszkania, czy w kawiarni, czy w pociągu, czy gdzie ci się podoba? Pracodawca musi się na to po prostu zgodzić.
0: Czyli należy na stwierdzić, że jeżeli ktoś korzysta z pracy zdalnej, to powinien poinformować pracodawcę i uzyskać od niego zgodę na miejsce świadczenia tej pracy.
1: Tak jeszcze zanim zacznie pracować tak naprawdę.
2: A jak to jest właśnie z pracą zdalną? Czy to jest tak, że pracodawca zawsze musi się zgodzić na tę pracę zdalną? Ja wiem, że są jakieś tam chyba wyjątki a propos kobiety w ciąży i tak dalej. Jakbyś powiedział, jak to wygląda tak praktycznie.
1: Zgodzić się na pracę zdalną musi prawie... inaczej, na miejsce, gdzie jest wykonywanie na pracę zdalna musi się zawsze zgodzić pracodawca. W tym sensie musi się zgodzić, że to on mówi, możesz, nie możesz. Natomiast co do samego tego, czy ktoś pracuje w ogóle zdalnie... To już jest inaczej. Jest grupa pracowników, którzy mają specjalne prawa. Kobiety w ciąży, osoby, które się zajmują dziećmi, które są do czwartego roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie pracodawca powinien się zgodzić. Natomiast są przypadki, kiedy się zgodzić nie musi. Kiedy ten rodzaj tej pracy albo organizacja pracy powodują, że no, siłą rzeczy taki człowiek pracować zdalnie nie może. Na przykład, jeżeli czyjaś praca polega na tym, żeby siedział w punkcie obsługi klienta i rozmawiamy z tymi klientami przy biurku, no to się on nie może pracować zdalnie. Tego rodzaju prace. Jeżeli on ma jeździć powiedzmy w terenie i pracować, no to nie może pracować zdalnie, przynajmniej nie w takim zakresie. I w takich sytuacjach nawet takim osobom, które co zasady powinny mieć zgodę, można odmówić jak
0: najbardziej. No dobrze, a <śmiech> dalej mówimy o pracy zdalnej. Niektórzy pracownicy, którzy są spoza miasta, w którym świadczyli wcześniej pracę w trybie stacjonalnym, dostawali dodatek taki dojazdowy, można powiedzieć. Pytanie, czy on przysługuje też w momencie, kiedy pracują zdalnie u siebie w domu?
1: Jeżeli pracują zdalnie, tak na pełen etat, to nie, no bo już nie dojeżdżają w rzeczywistości. Oczywiście, to jest wszystko do ustalenia z pracodawcą, bo może pracodawca nie będzie chciał tego zabierać. Natomiast skoro ten dodatek jest po to, aby ktoś mógł się przemieszczać do konkretnego miejsca, a nie ma teraz potrzeby, no to mu się nie będzie należał. Jasne, to trzeba wszystko odpowiednio uregulować, to trzeba usunąć powiedzmy z umowy, jeżeli to jest pisane, ale w takiej sytuacji
2: nie ma do tego podstaw. Powiedz mi, bo to, co chyba najczęściej interesuje pracodawcę i pracownika, zresztą też, czy pracownik może nie przyjąć wypowiedzenia umowy, czy wypowiedzenia dys dyscyplinarki, czy jest taka procedura, że może nie przyjąć tego wypowiedzenia? Jak to wygląda tak praktycznie?
1: To jest pewien odruch, który pracownicy często mają. Kiedy pojawia się dokument... Bo dyscyplinarka czy wypowiedzenie musi być w dokumencie, to myślę, że jeżeli go nie przeczytają, odmówią jego y, otrzymania, to nie jest niewiążący. Nie. Prawnie to wygląda tak. Kiedy ten dokument już się pojawi, tak jak tutaj na stole, to on już jest doręczony i ta umowa już się rozwiąże. Oczywiście osobną kwestią jest to, jest zgodny z prawem, czego on dotyczy, tak dalej itd. Natomiast y, w takiej sytuacji. Y, Lepiej ten dokument przyjąć, żeby chociaż wiedzieć, co jest w nim napisane. Zdarzają się sytuacje, że ludzie panikują. Wstają od stołu i uciekają. Myśląc, że w ten sposób się ochronią, ale to tak niestety nie działa. Oczywiście działa to w dwie strony. Pracownik, który też chce rozwiązać umowę z pracodawcą, w ten sam sposób. Jak tylko ten dokument przekaże, to już jest wiążący i ta umowa się rozwiąże. Ale ucieczki w ten sposób nie ma i lepiej tego nie próbować po prostu.
0: A co w sytuacji, kiedy pracownik powiedzmy jest na urlopie? chcemy go zwolnić, wysłamy mu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru takie wypowiedzenie. Czy ono będzie skuteczne czy nie będzie skuteczne, jeżeli go nie odbierze z poczty?
1: Jeżeli go nie odbierze z, z poczty to to będzie leżało dwa tygodnie tak naprawdę na poczcie, i, i aż on to odbierze. Problem polega na tym, że rzeczywiście, jeżeli by odebrał wypowiedzenie w trakcie urlopu, no to to wypowiedzenie, jeżeli ten pracownik pójdzie do sądu bo ono i tak i tak będzie skuteczne, no i tak rozwiąże umowę jeżeli on pójdzie do sądu a otrzymał wypowiedzenie w trakcie urlopu no, to sąd najpewniej albo do odszkodowanie, albo przywróci tego pracownika. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o możliwość rozwiązywania umów w trakcie czy zwolnień lekarskich, czy właśnie w trakcie urlopów, w trakcie różnych nieobecności zwanych usprawiedliwionych, jest ciężko. Przynajmniej jeżeli chodzi o wypowiedzenie, bo zwolnienie dyscyplinarne wciąż wchodzi w grę i wtedy można je doręczyć, i ono będzie zgodne z prawem w tym zakresie.
2: Czyli czy... jeżeli jestem na zwolnieniu lekarskim i pracodawca wysła mi to wypowiedzenie, ja je odebrałem nawet skutecznie. To ono, to ono jest jakby prawnie wiążące i jest zgodne z prawem, czy jednak jest, jak jestem na zwolnieniu lekarskim, to jeżeli pójdę do sądu, to mam perspektywę tego, że wygram i zostanę przywrócona do pracy?
1: To są dwie kwestie. Jedna to to, że ta umowa się rozwiąże, ta umowa pracy. A druga kwestia to to, czy to jest zgodne z prawem. I ona się i tak rozwiąże, ale jeżeli się pójdzie do sądu i się zdecyduje, żeby iść do sądu, to wtedy sąd ma tu moc, żeby rzeczywiście spowodować, że to wypowiedzenie no tak mocno upraszczając będzie nieważne, mocno upraszczając. Są sytuacje, kiedy pracownik jest rano w pracy, po południu ma spotkanie z szefem, gdzie otrzymuje wypowiedzenie, wychodzi z tego spotkania i sobie myśli, zaraz, zaraz, ale przecież jak ja będę na lekarskim, to on nie może mnie zwolnić. Idzie wtedy do lekarza. Jeszcze po południu uda mu się mówić wizytę. Lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie nawet kilka dni wstecz. No i co się wtedy dzieje? Formalnie jest chroniony przed wypowiedzeniem. Ale takie sytuacje już wielokrotnie były i wtedy sądy nie mają raczej wątpliwości, że okej, okay, formalnie to chrona przysługuje, ale jeżeli ktoś robi coś takiego, najpierw dostaje wypowiedzenie, wcześniej pracował tego dnia na dodatek, widać, że on jest zdolny do pracy, a później idzie do lekarza, nie. To w takiej sytuacji nawet jak pójdziesz w pracowniku do sądu, to i tak przegrasz.
2: A mamy coś takiego, ja nie jestem go specjalistą prawa pracy, więc to jest pytanie do Ciebie, że mamy to dzwonienie lekarskie, które trwa tam chyba 181, 182 dni. Czy po tym okresie pracodawca po prostu już może zwolnić pracownika? Jak to wygląda, jeżeli wykorzystamy ten taki najdłuższy urlop chorobowy, z tego co pamiętam?
1: Jeżeli pracownik nie wrócił jeszcze do pracy, to jest też możliwość i nie otrzymał tak zwanego świadczenia rehabilitacyjnego. To jest możliwość, żeby rozwiązać z nim umowę w takim trybie bez wypowiedzenia, czyli natychmiastowym i to jest specjalna instytucja. Faktycznie, jak się ten maksymalny okres zwolnienia lekarskiego, za który należy się zasiłek wykorzysta, to ta ochrona realnie znika po prostu. Więc tak, wtedy można rozwiązać umowę.
0: No dobrze, ale jeżeli rozwiążemy, to takiemu pracownikowi należy się odprawa, należy się okres wypowiedzenia, czy już ona automatycznie z tym dniem się kończy ta umowa?
1: Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z tej specjalnej, takiej yy, specjalnego sposobu w kodeksie, właśnie na takie przypadki, to ona się rozwiązuje wtedy, kiedy pracownik dostanie to pismo po prostu. Albo kiedy będzie miał taką możliwość się z nim zapoznać. Czyli tak jak przykładowo położymy przed nim na biurku, pojedziemy do niego do domu i będziemy chcieli mu to osobiście wręczyć, to wtedy z tym dniem, z tą chwilą tak naprawdę umowa się rozwija. A jeżeli
0: myślimy mailem?
1: To jest w ogóle coś, co też w czasie pandemii się pojawiło przy okazji pracy zdalnej. Bo tak, wypowiedzenie, tak zwana dyscyplinarka musi być na piśmie, musi być ręcznie podpisane długopisem, ołówkiem, czymkolwiek, prawda, ręczny podpis. Ale jest też możliwość stosowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych, które mają taką samą siłę. Przed pandemią mało kto z tego korzystał, ale kiedy okazało się, że ludzie są daleko, a też często jest konieczność, żeby rozwiązać z kimś umowę, to dużo częściej zaczęto korzystać właśnie z takiej opcji. Wysyła się maila komuś. No i oczywiście pojawia się pytanie ale to kiedy ta umowa się rozwiązuje. Przecież czy ja dostanę maila i on jest u mnie na skrzynce, czy dopiero kiedy ja go przeczytam, to może mogę go nie czytać. Nie. Kiedy on już jest na skrzynce. To się na pierwszy rzut oka wydaje dość takie ciężko zrozumiałe. Pracownik może nawet nie wiedzieć, przecież, że otrzymał takiego maila, który już zaczyna działać powiedzmy prawnie, ale takie jednak działają te przepisy. Też po to, aby to nie pracownik decydował, kiedy mu się umowa rozwiąże, bo on powie, że on nie otworzy nigdy maila, ale żeby to pracodawca jednak miał taką możliwość. I w praktyce tak to wygląda, że wysyła się e-mailem odpowiedni dokument, odpowiednio podpisany, pracownik go otrzymuje. Czasami taką dobrą praktyką, niewymaganą przepisami jest to oczywiście, żeby pracownika poinformować, czy zrobić z nim spotkanie jednocześnie na Teamsach, na Zoomie, zadzwonić do niego, wysłać mu chociażby sms-a, żeby chociażby sprawdził tę skrzynkę. Jak pracownik ma już tego maila na skrzynce, to już prawnie. Umowa albo się rozwiąże, bo już jest, zaczyna się okres wypowiedzenia, albo jeżeli to jest rozwiązanie bez okresu wypowiedzenia, to już w tej chwili umowa się kończy.
2: A jest też coś takiego jak dla stanowiska pracy. Gdybyś jeszcze powiedział dwa zdania o tym, bo to też się często przewija. To, to jest
1: w ogóle słowo, które zrobiło, słowo, które zrobiły własną karierę, bo to jest tak. Albo można kogoś zwolnić z przyczyn dotyczących. Źle pracował, nie wykonał planu. Albo można z przyczyn tych nie niedotyczących, które są po stronie firmy. Reorganizujemy wszystko, likwidujemy oddział. I tak dalej, i tak dalej. I w tej drugiej grupie właśnie jest likwidacja stanowiska pracy. Czyli ktoś pracuje, czymś się zajmuje i nagle ta funkcja, którą on się zajmuje w dużej mierze znika. Te jego zadania są na przykład rozdzielane między innych. Albo przykładowo są outsourcowane, bo firma decyduje, że teraz to, czym się zajmowałeś w pracowniku, będzie gdzieś indziej. I to się łączy z pewnymi też benefitami dla pracownika. Bo w takim wypadku, kiedy to jest właśnie ta przyczyna niedotycząca, na przykład ta likwidacja stanowiska jest przede wszystkim odprawa. Coś, czego nie ma przy tych takich powiedzmy typowych zwolnieniach, kiedy, które dotyczą, przyczyna dotyczy samego pracownika. Ta odprawa to jest od 1 do 3 miesięcznych wynagrodzeń, takich średnich, mniej więcej, mniej więcej licząc tak, e, miesięcznych wynagrodzeń z pewnymi oczywiście ograniczeniami. 1 do 3, bo to zależy od tego, jak długo pracownik pracował w danym miejscu. Jedna uwaga, to działa w firmach, które mają przynajmniej 20 pracowników. Dopiero wtedy będzie odprawa, bo wtedy są takie specjalne zasady. Jeżeli jest mniej niż 20 z pracowników, miejsce pracy wciąż można zlikwidować, ale tutaj już wtedy odprawy nie ma.
2: O, powiedz mi, bo jeżeli już jesteśmy w takim sporze, <śmiech> jest powiedzenie i idziemy do sądu, jesteśmy po prostu po stronie pracownika, to czy pracownik może wygrać w sądzie, gdy zostanie zwolniony z pracy? Jak to wygląda tak? No, masz praktykę w tym, jak to teraz wygląda na liczbach?
1: Wygląda tak, że tych spraw jest troszkę coraz mniej. Dlaczego? Bo statystycznie, kiedy był poprzedni kryzys, to wtedy tych spraw było strasznie dużo. I one powoli, powoli ta górka opada, ale bardzo powoli. Ich jest wciąż na tyle dużo, że sądy sobie jednak często nie dają rady, żeby szybko się tymi sprawami zająć. Natomiast co może wygrać pracownik? Sta przy takim standardowym zwolnieniu zazwyczaj jest albo przywrócenie do pracy i pewna kwota wy wypłacana, zależnie znowu od kilku czynników, ale najczęściej to jest do dwóch miesięcznych wynagrodzeń, czasami trzech, zależnie od rodzaju zwolnienia, albo jak nie ma przywrócenia, to odszkodowanie najczęściej do trzech średnich wynagrodzeń. To jest taki standard. Jeżeli pracownik jest szczególnie chroniony, jest kobietą w ciąży, jest działaczem związkowym, jest w ochronie przedemerytalnej, to nagle zasady yy, yy, się zupełnie zmieniają. Ponieważ on, jeżeli będzie przywrócony do pracy, to on może wtedy też wygrać jednocześnie wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Jak proces trwa 2-3 lata, to on za ten cały okres, jeżeli zostanie ostatecznie przywrócony, otrzyma wynagrodzenie. Więc wtedy sytuacja się zupełnie zmienia. Sytuacja taka sądowa pracowników teraz też się zmieni już zupełnie w inny sposób. Teraz właśnie wchodzą nowe przepisy, które zaczną obowiązywać prawdopodobnie we wrześniu i w październiku, bo to jeszcze nie jest do końca pewne, kiedy będzie ta data, które zmieniają przede wszystkim tak. Pracownik, który ma być przywrócony do pracy, już wyrok pierwszej instancji jest mówiący pracowniku przywracam cię, no ale jest jeszcze apelacja, czekamy na wyrok drugiej instancji, czasami przecież trwa to rok. To co teraz się będzie działo. Jak pracownik złoży wniosek, że on chce już teraz zacząć pracować, to sąd każe, że pracodawca już teraz go przyjął do pracy. Nie ma jeszcze prawomocnego wyroku, ale jednak już będzie musiał to zrobić. Przy sytuacji tych pracowników szczególnie chronionych, znowu przykładowo to kobieta w ciąży, jest jeszcze inaczej, jeszcze mocniej. Ze strony pracodawcy jeszcze trudniej, ponieważ taki pracownik będzie już mógł wrócić do pracy nie przy wyroku pierwszej instancji, ale już na początku samej sprawy. Jak tylko uprawdopodobni, że on powinien wrócić do pracy, to już sąd każe pracodawcy natychmiast go przywrócić. Czyli taki pracownik nie zniknie często nawet na chwilę z, z firmy, ale do momentu, aż sprawa skończy się prawo mocnie. czasami po kilku latach, dopiero wtedy będzie mógł tak naprawdę z firmy się odejść. W tym czasie będzie musiał pracować, otrzymywać wynagrodzenie i być traktowany tak jak normalny pracownik. Co z Ich perspektywy oczywiście wzmacnia strasznie prawa pracowników. Dla pracodawców no, będą musieli sobie z tym radzić po prostu, bo tutaj już nic więcej nie zrobił. Będą mogli się częściowo bronić oczywiście przed tym nakazem sądu, ale to będzie na pewno trudne. A jest jeszcze jedna zmiana, która może tak wyraźnie nie daje aż takiej siły pracownikom, ale już wszyscy prognozują, że bardzo dużo zmieni. Jak się idzie do sądu i chce się jakieś pieniędzy, to trzeba sądowi zapłacić opłatę, żeby sąd w ogóle się z tą sprawą zajął, oczywiście. Chyba, że będziemy pracownikiem. Teraz zmiana będzie taka, że realnie będą zwolnieni z opłat, przynajmniej w pierwszej instancji. Dotychczas, kiedy pracownicy byli częściowo zwolnieni do kwoty 50 tysięcy tej wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, jeżeli chcieli 100 tysięcy złotych od pracodawcy, to musieli zapłacić na samym początku procesu 5% tej kwoty. Teraz już tego nie będzie. W czym, szczególnie w takich sprawach, gdzie Ciężko jest wyliczyć na przykład konkretną szkodę. Mobbingowych, dotyczących dyskryminacji, nierównego traktowania. Dużo łatwiej pracownikom będzie robić po prostu pozwy na miliony złotych. I nie będą ponosili z tego tytułu żadnych konsekwencji w tym sensie, że nie będą musieli tego opłacić. Jasne, to powinno być wszystko uzasadnione. To będą musieli to udowodnić, ale dużo łatwiej im będzie wychodzić z bardzo dużymi roszczeniami, co znowu. Dla pracodawców na pewno będzie dużym, dużym utrudnieniem.
2: To jakby rewolucja na rynku pracy. No, w rynku pracy to w...
1: Tak, i to tylnymi drzwiami wprowadzające, w bo ona nie mówi, pracowniku to może dostać więcej, prawda? żeby to byłoby takie jasne. Ale realnie na pewno sytuacja w sądzie, bo to jest dopiero, kiedy pracownik pójdzie do sądu, będzie dużo, dużo yy, łatwiejsza. Dla pracownika po prostu.
0: No dobrze, a powiedz, czy pracownik może pracować w dwóch miejscach, na dwóch etatach, na raz?
1: Teraz już może. Jeszcze niedawno często było tak, że pracodawcy tego zabraniali i było sporne, czy mogą, czy nie. Jedni mówili, że można, inni, że nie. Jedni mówili, że no przecież jak ktoś chce się do czegoś zobowiązać, to może. Podpisuje w umowie i tak jest. Inni mówili, że nie może. Ale co zasady dało się. Teraz jest wyraźny zakaz, zabrania, zakaz który powoduje, że pracodawca nie może zabronić pracownikowi pracować w innych miejscach. Więc to też jest kolejna olbrzymia zmiana, która pojawiała się w, w ostatnich miesiącach. Są pewne wyjątki, bo wciąż możemy mu zabronić pracować w konkurencji. To się wiąże przy czym z odpowiednią umową, z odpowiednimi zasadami. Także jeżeli chodzi o umowy, które będą obowiązywać już po tym, jak pracownik będzie. już po tym, jak. Pracownik skończył umowę.
0: Czy pracownik musi mnie poinformować o tym, że na przykład zawarł drugą umowę, gdzieś na drugi etat się zatrudnił?
1: Takiego e, zakazu, e, zobowiązania go do czegoś nie ma. Więc to jest jeszcze e, pewnie pole do dyskusji. Niektórzy twierdzą, że skoro można mu e, pracować gdzie chce, to nie powinien mieć obowiązku się z tego tłumaczyć. Ale z drugiej strony te przepisy dotyczą tylko zakazywania innego zatrudnienia a nie zakazywania, nakazywania pracownikowi, informowania o tym. W związku z czym wydaje się, że to powinno się jeszcze mu zbronić. Tak, żeby powiedzieć pracownikowi, słuchaj, i wpisać mu najlepiej do umowy. Pracować możesz, gdzie chcesz, jeżeli to nie jest oczywiście konkurencja, ale informuj mnie o tym, bo to też może mieć wpływ chociażby na firmę, chociażby na to, jak ty pracujesz. Od wszystkiego są jak zwykle wyjątki. Tutaj też, przykładowo kierowcy mają jednak ograniczenie, że nie będą mogli pracować na tyle etatów, na ile chcą, ale to ze względu na to, że u kierowców bardzo się liczy to, żeby oni bezpiecznie jeździli. Czas pracy, prawda? Tak, do dokładnie tak, dokładnie tak. No i chodzi o to, żeby kierowca po prostu u jednego nie pracował 8 godzin, u drugiego 8 godzin, u trzeciego 8 godzin w ciągu... No ale to nie zobacz,
0: to jednym autokarem u trzech pracodawców może jechać <głos> całą dobę.
1: No już teraz właśnie nie może. <głos> są oczywiście inne ograniczenia, które też do samego czasu pracy, bo oni też mają przecież ograniczenia po prostu jako kierowcy, gdzie mogli być kontrolowani. Już nie przez pracodawcę, ale przez inspekcję chociażby. Ale ograniczenia z perspektywy pracodawcy są jednak takie, że już zakazać tego nie możemy. Oprócz oczywiście tych kierowców.
0: No dobrze, a powiedz... Mm... No, przykład nawet można powiedzieć z naszej kancelarii. Pracownik chronicznie się spóźnia. Przychodzi 9.30, 9.45, ale natomiast wychodzi 16.59. Czy jeżeli ja mu każę te pół godziny albo 15 minut odrobić po godzinie 17, to są nadgodziny, czy nie? Wtedy nie. Jak on się spóźnia,
1: to się zakłada, że on wcześniej korzystał z godzinnego czasu prywatnego. Pomijając, że nie wolno mu się spóźniać, prawda? I pomijając inne rozwiązania. Także to, że możemy się z takim pracownikiem pożegnać. Ale tutaj to nadgodziny nie będą. Trzeba z nim ustalić po prostu, że on ma to kiedyś odpracować. Nadgodziny są wtedy co zasady, kiedy pracodawca każe, bo jest jakaś szczególna potrzeba, bo mamy dodatkowy projekt, który nagle się okazało, że trzeba robić. Nadgodziny to nie jest coś, co powinniśmy planować z wyprzedzeniem, prawda? Bo, bo wtedy to jest taki normalny czas pracy. Nadgodziny to jest jednak coś nagłego. I nadgodziny to jest jednak coś co oczywiście pojawia się jako największy problem dla pracowników, bo niektórzy chcą pracować w nadgodzinach, bo dzięki temu mogą na przykład dostać dodatkowe pieniądze, a niektórzy się przy tym całkowicie bronią. I pojawiały się problemy, jak tym w takim razie zarządzić. Co do zasady, kiedy ktoś już pracuje w nadgodzinach, to może dostać albo czas wolny w zamian, tak żeby odzyskać ten przepracowany czas. Też w niektórych wypadkach z taką, że powiem, górką, bo że może mieć więcej wolnego czasu nawet niż przepracował w niektórych wypadkach. Natomiast drugą opcją jest wynagrodzenie. I znowu, zależy do końca jakie to są nadgodziny, kiedy one były, to będzie otrzymywał i swoją stawkę godzinową normalną i oprócz tego jeszcze 50% dodatkowo, a w niektórych wypadkach jeszcze 100% dodatkowo. Czyli dostanie 150% godzinówki albo 200%.
0: A mogę przymusić pracownika, że pracował w nadgodzinach czy nie? Można.
1: To jest polecenie. To jest dbanie o dobro zakładu pracy. Jeżeli już jest ta szczególna potrzeba pracodawcy, coś się dzieje rzeczywiście, to my możemy kazać pracownikowi, żeby on został w tym biurze, przyjechał czasami, no bo dzieje się coś ważnego. Oczywiście są pewne ograniczenia, bo to nie jest tak, że my możemy komuś kazać pracować 24 godziny na dobę. My też możemy to robić tylko w pewnym zakresie. Też pracownik ma prawo do czasu wolnego, którego już naruszyć nie możemy nad godzinami, ale jednak pewien margines kilku godzin dziennie najczęściej mamy i możemy tak powiedzieć pracowniku. Musisz dzisiaj zostać po prostu. I on powinien wykonać to polecenie.
2: Jeszcze, szczególnie zainteresowała ta rewolucja w prawie pracy. To powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo wiadomo, że mamy wypowiedzenie czy dyscyplinarkę. To po co wpisujemy w tym wypowiedzeniu tą przyczynę tego rozwiązania, tej umowy? To jest po to, żebyśmy mogli potem się boksować w sądzie tak naprawdę? Po co jest ta przyczyna wpisywana w powiedzeniu?
1: Idea jest taka, że pracownik w ogóle wiedział, co się dzieje, prawda? dlaczego on jest zwolniony. I dla sądu to będzie miało podstawowe znaczenie, bo on później jak pójdzie do sądu, to to będzie prostu pierwsza rzecz, którą sędzia zrobi. Przeczyta w ogóle samo samowypowiedzenie albo dyscyplinarkę. Bo dookoła tego cały proces później sądowy będzie się obracał. Tutaj będą dowody, czy to ona jest prawdziwa, czy nie, czy zgodna z prawdą, czy nie. I ona też przez to musi być odpowiednio sformułowana. To nie jest tak, że możemy pracownikowi napisać źle pracowałeś już. My musimy pracownikowi napisać na tyle jasno i konkretnie, co on źle zrobił, żeby on wiedział właśnie i żeby później sąd mógł na podstawie tego zweryfikować, czy faktycznie coś takiego miało miejsce. To nie znaczy, że my musimy, jak ktoś na przykład 20 kwietnia coś popsuł, to my musimy napisać, w której sekundzie on to zrobił. No chyba, że popsuł kilka rzeczy tego dnia i, i musi wiedzieć dokładnie, o, o którą rzecz dokładnie chodzi, prawda? Ale musimy jednak na tyle jasno to określić, żeby on wiedział, dlaczego jego umowa się rozwiąże. I to jest istotne zarówno dla pracownika, jak i dla samego sądu, który właśnie zależnie od tego yy, może na przykład kiedy kto, samo zwolnienie było słuszne kiedy yy, przyczyna była prawdziwa, z takich przyczyn formalnych, bo to zostało źle opisane tak naprawdę było za mało szczegółów to już z tego powodu sąd może spowodować, że pracodawca przegra sprawę.
0: No dobrze, a powiedz mi też kolejny przykład. Jeżeli pracownik że tak powiem ma 8 godzin pracy, tak? Ma tą przerwę ustawową w czasie tych 8 godzin pracy natomiast co godzinę wychodzi na przysłowego papierosa nie ma go przez 20-30 minut, tak? czyli można powiedzieć połowę godziny go nie ma, bo dziś tam wychodzi na zewnątrz, że sobie do sklepu pójdzie. Czy takie zachowanie w Twojej ocenie wypełnia znamion artykułu 52, czyli właśnie, żeby zwolnić kogoś dyscyplinarnie, czy nie? Czy jeżeli ja na przykład takiemu pracownikowi dam dwa upomnienia na piśmie, że upominam go, że w czasie pracy wychodzi na tego przysłowiowego papierosa, i to czy muszę mu dawać trzecie upomnienie na piśmie, czy mogę już wtedy zastosować artykuł 52 Prawo Pracy?
1: Nie trzeba dawać na tu upomnień, bo yy, wiadomo, jeżeli ktoś by wyżył na pół minuty, to to nie będzie ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, prawda? Bo tak to szeroko jest opisane w przepisie. Ale jeżeli to się yy, faktycznie w ileś razy zdarzyło, jeżeli faktycznie to są wyjścia, które no już Skoro ktoś ma pracować 8 godzin, a wychodzi po 20 minut tutaj, 20 minut tutaj to to nagle urywa niemałą część dnia pracy, za którą on ma płacone za które miał wykonać pewne zadania i tak, będzie można go co do zasady zwolnić dyscyplinarnie za coś takiego To już jednak są sytuacje, które mogą i zaburzyć pracę w całym biurze, w całej firmie, w całej organizacji i spowodować, że wszyscy jak zobaczyli, że można wychodzić z firmy to znaczy, że nie trzeba pracować One dosyć demotywują tych, którzy nie palą Dokładnie tak Trzeba tylko pamiętać o tym. To nie może być tak, że my się zgadzamy na coś takiego na przykład przez pół roku i nagle stwierdzamy, że a teraz zmienię zdanie i zwolnię za to pracownika. prawda? Trzeba by przynajmniej poinformować w takiej sytuacji, że słuchajcie, teraz już to nie będzie akceptowalne. Tak żeby ci pracownicy też mieli czas, żeby się do tego dostawać. Oczywiście, jak się nie posłuchają, to znowu furtka z artykułu 52 nam się otwiera jak najbardziej.
2: Andrzej, bardzo ci dziękujemy Dzięki. za dzisiejszą... Dziękuję dziękujemy. bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, wysyłajcie maile, piszcie komentarze. Zachęcam do oglądania. Cześć.